0: ברוכים הבאים לרון וינדר, עוזר לגברים לעלות חמש קילו במסה ולהפוך מגוף של מקל לגוף של שוואל מסיבי. היום אני רוצה לארח את איתי גבריאל, מאמן דייטינג, שבסך הכל בן 19. Welcome, איתי צ'וק. תודה רבה. איך אתה, הכל טוב, אחי?
1: כן, סבבה לגמרי, איך אתה? בוא ניגע נדן, אחי.
0: בוא תן לנו קצת רקע עליך איתי, איך הגעת לתחום הזה, מה, מי...
1: סבבה, אז uh, כמו שאמרת, אני רק בן 19, וזה מפתיע מאוד אנשים של איך מאמן דייטינג יכול להיות רק בן 19, אז הייתי ילד, זה די מתקשר לעניין של המס, הייתי ילד שמן uh, ומלודה בתיכון, באיזשהו יום החלטתי, נורא נורא בקצרה כזה, שנמאס לי, שאני לא רוצה להמשיך לחיות ככה, רק בגלל שזה המצב הנוכחי, והחלטתי לשנות אותו. אז התחלתי לחפור בכל האתרים, בכל הסרטונים, להתחיל לראות תוכן על דייטינג, איך מנות פועלות, מה הן רוצות, מה להגיד, איך להגיד ואיך למשוך אותן. והתחלתי בתהליך שלי לפני חמש שנים בערך, חמישה שנים, ויצאתי הרבה, נדחיתי הרבה, למדתי הרבה על המוח הנשי, למדתי איך להפוך להיות גבר מושך. לקח זמן, אבל הגעתי לשם, ועכשיו אני יוצא עם בחורות בטעם שלי כמעט כל יום, אתמול חזרתי מדייט, וגם יש לי עוד אחד, ואני עוזר לגברים להגיע לאותו המצב. יש להם פשוט שפע של בחורות בחיים שלהם.
0: אתה מגדיל את עצמך כבן אדם שיש לו שפע, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה וברמה שאתה רוצה?
1: אני רק רוצה מישהי ואני מרים את הטלפון, <laughs> אז כן. וואלה, מעולה. סבבה,
0: אז בוא ספר לגברים שאין להם את זה, מה לעשות כדי להיות כזה? עם שפע של בחורות. אז
1: תשמע, זה לא סוד, כי הרבה מאוד אנשים מחפשים קוויק פיקס וטיפ כזה, כמו נגיד, כמו הסוכנים האלה ביוטיוב כזה, הנה טיפ, שאתה תעשה תוך שלוש שניות, תביא לך בחורות, אז זה לא, זה כן אפשרי להגיע לשם, וזה כאילו, הוכחתי את זה לעצמי גם, על זה שהבאתי הרבה מאוד גברים למצב הזה, שמאבדים בתולים, נכנסים לקשרים, משיגים סטוצים, כל הדברים האלה, וזה אפשרי לגמרי להגיע לשם, אבל הרבה מאוד אנשים, אם אני צריך יחידים. זה תהליך שאתה עובר עם עצמך בשביל להפוך להיות הגבר הזה. זה לא רק הפעולות שאתה לוקח, זה מי שאתה נהיה בתהליך. זה, אם אני אסתכל על מי שהייתי ועל מי שאני עכשיו, זה גבר שונה לחלוטין, עם אמונות שונות לחלוטין, שלוקח פעולות שונות לחלוטין. אז הטיפ, פשוט, הטיפ שלי, וזה נשמע קלישה לגמרי, זה פשוט להתמיד בתהליך. זה ללמוד הרבה, זה לצאת הרבה לשטח, זה להתחיל ללמוד בנות. ולחזור על כל זה ביום שאחרי זה. באיזשהו שלב, אם אתה עושה את זה עם תוכנית נכונה, אתה גדל ונהיה הגבר שאתה רוצה להיות.
0: אוקיי, okay, מה זה תוכנית נכונה?
1: זהו, אז... מכיר את המשפט, מי שלוקח את אותן פעולות ומצפה לתוצאות שונות הוא די דפוק?
0: בטח, של איינשטיין, החמודי.
1: בדיוק. אז אני רואה הרבה מאוד בחורים שיוצאים וניגשים, הם אומרים, כי אני יוצא ומדבר עם ראשונות, וכאילו, זוכר בחורים ש... אני רואה אותם עד היום ניגשים לבנות ברוטשילד, ואני זוכר אותם מהתקופה שאני התחלתי את התחום. הייתי כאילו בן, הייתי בן איזה 14-15. התחלתי את התחום, אני זוכר אותם מאז, ואני רואה אותם עכשיו, הם עדיין גרועים, ועברו חמש שנים. אני נהייתי מאמן בזמן הזה. הם ניגשים, בחורות עדיין דוחות אותם. ואז אחרי שהבחורות דוחות אותם, אני בא ולוקח לבחורות כן, כזה, לבחורות שוות ואני יכול. אז למה אני הגעתי למצב שבו אני נמצא וכל האנשים האחרים לא מתקדמים? בגלל שהם יוצאים, ניגשים, נדחים, יוצאים, ניגשים, נדחים, יוצאים, ככה פאקינג חמש שנים. הם לא משתפרים, הם לא שואלים את עצמם מה עשיתי לא נכון, מה אני יכול לשפר, בוא נלמד יותר, בוא נבדוק אולי, בוא ניקח רפלקציה, בוא רגע נשב ונחשוב, לא, הם פשוט יוצאים וניגשים כל הזמן. הם לוקחים את אותה הפעולה במשך חמש שנים, והם לא עובד לך, לא עובד לך, אתה חוזר הביתה ורושם על זה, זה נקרא דוח שטח בשפה של המאמני דייטינג. זאת אומרת, אתה רושם מה עשית נכון, מה עשית לא נכון, נקודות לשיפור ונקודות לשימור. מכל גישה. אני כבר לא עושה את זה, ברור, אבל פעם עשיתי את זה על כל גישה שלי, וזה מבחינתי לקחת את זה ברצינות. בנוסף לזה, בין הגישות, בין הזמן שעובר, אתה לומד עוד ועוד ידע. אתה לומד עוד ועוד ידע על המוח הנשי, על פסיכולוגיה, על תקשורת, על... מה מושך בגבר ומה מושך את האישה בגבר, אתה לומד את כל הדברים האלה תוך כדי ואתה משלב את זה בגישה שלך. אתה לוקח פעולות של חדשות, מגוונות, כל פעם שאתה עושה משהו שהוא לא נכון אתה משנה את זה. וככה אתה כל פעם משנה את הדרך פעולה שלך למשהו שעובד יותר מדויק. עכשיו רוב האנשים לא עושים את זה, הם פשוט ניגשים. אולי אתה מכיר את זה, חברים, ברים וזה, אומרים כן, אני אלך לדבר איתה, אני אראה מה יקרה. וזה המשפט שאני הכי לא אוהב, משאירים את זה כזה... אני רק אלך ואני אדבר איתה, אללה פאקינג וואקבר, אם היא תאהב אותי, היא תאהב אותי, אם היא לא תאהב אותי, היא לא תאהב אותי, נראה מה יהיה. וזאת הגישה של כולם. עכשיו, הגישה שלי זה, אני ניגש, אמרתי לה את זה, את זה ואת זה, אוקיי, היא דחתה אותי. אמרתי לה את זה, את זה ואת זה, וזה הוביל לתחייה. בוא לא נגיד לה את זה, את זה ואת זה, בוא נגיד לה משהו אחר. היי, זה עבד, איזה קטע. ואז אתה, כאילו,
0: רפלקציה בעברית שאנשים יבינו, מה זה אומר?
1: רפלקציה זה לשבת ולחשוב מה אני עשיתי לא נכון. Okay. קל מאוד להאשים את הבחורה כזה, אה, היא דחתה אותי וכל מיני כאלה, אבל פשוט תסתכל כזה, אוקיי, ניגשתי, עשיתי את הפעולות האלה, וזה הוביל לתחייה. מה יכולתי לעשות לא נכון? עכשיו, זה פוגע הרבה מאוד בחורים באגו, כי יש לנו את האגו הזה שלא רוצה להודות לא שעשינו דברים לא נכון, במיוחד עם בחורות. להוריד אותו, לשאול מה עשיתי לא נכון. אוקיי, אני, אני לגמרי הייתי משהו שעשיתי גרם לזה לא לעבוד. הדרך שבה נגשתי, הזווית שבה נגשתי, מה שאמרתי, הטון שאמרתי, זה לא שאמרתי על קשר המילים של... זה הלבוש ש, ש, שלבשתי באותו יום. משהו גרם לזה לא לעבוד. בואו נבדוק מה, זה עוש, מה גרם לזה לא לעבוד ונתקן את זה. וזה הורפקס הזה, להסתכל מה עשיתי לא נכון, ולשפר את זה לפעם הבאה, ואז אתה רואה תוצאות את כאילו בקטע מפגר. כי רוב הבחורים בכלל לא עושים
0: מאשימים אותה אני... במקום לקחת. בדיוק,
1: תחת. בדיוק, ואני רואה כאילו, אתה רואה גבר שניגש כמו הומלס בחמישי ברוטשילד, כאילו, לבוש כמו הומלס, ליטרלי יש איזה בחור אחד שכל ה, הקהילה מכירה שהוא פשוט לובש חולצה כזאת, שיש לה קרע עד לפה כזה, ובאמת, כל מי שעושה פיקאפ פשוט קורא לו ההומלס, אבל הוא, הוא מתלבש עם ג'ינס נורא נורא לא יפה, אבל חולצה קרועה כזאת, אני לא יודע מאיפה הוא הביא אותה. אז, אתה ניגש עם, עם לבוש כזה, אחי. נגיד, דמיין שאתה יוצא עם פיג'מה מהבית, לחמישי ברוטשילד שכולם מגודרים, ואתה רוצה להתחיל למונות. זה לא משנה מה תגיד, אחי. אתה עם פאקינג פיג'מה. היא לא תעצור לך בכלל. הבנת? אז אני רואה אותו עם אותו הלבוש, חמש שנים, מה שאתה אותו כאילו ספציפית ברגישה שלו בכלל, בסטיילינג, אני לא מבין למה נוצרות לו, זה כי הלבוש שלו די הורס לו.
0: למרות שאומרים שזה לא משנה גם
1: זה yeah. מאוד מאוד משנה איך אתה מתלבש, כאילו זה, sure. זה, זה, זה הכל, הכל משתלב ביחד, יש את האנשים האלה שלוקחים גישת רדפיל והכל ואומרים זה רק הסטייל שלך או זה רק איך שאתה מתלבש או זה רק הפולות שאתה זו רק ו... המון אנשים אוהבים כזה לחשוב שהם מציאו את הרעיון החדש ולהגיד זה רק זה, רק זה, רק זה, רק זה ורק זה". אני יכול לצאת עם פיג'מה ואני יכול לצאת עם מסוכס, עם ג'קט עם שעון, עם בוסם, ברור שזה ישפיע. להגיד שדיבורים לא משפיע, משפיע. אתה ניגש עם הטון הנכון, עם הווייב הנכון, עם חיוך על הפנים, עם קשר עין, אתה חלקלק כזה, ברור שזה משפיע, למעשה זה הכי משפיע. כאילו, כמו שאמרת שזה, זה משפיע, אז אני זה הכי משפיע. אבל כן, יש טאצ'ים כאלה שיוצרים רושם, זה הכל בנוגע לרושם. אתה ניגש לבחורה, אתה היא לא מכירה אותך. יוצא מנקודת הנחה שאתה זר מוחלט בעינייה, היא לא יודעת מי אתה, היא לא יודעת מה אתה, וזו מדינה שכל הילדות שלה אמרו לה לא לדבר עם זרים ברחוב. הוא אולי יכול להיות אנס, הוא יכול להיות קריפי, הוא יכול להיות שיכור. מבחינתה, עד שהוכחת לאחרת, אתה קריפי, אנס או שיכור. זה, זה באמת ככה מאנציה של בחורה פועל. אז מה יעזור לשנות את הרושם הזה? כי רושם זה מה שעוזר לבחורה לעצור. או, כאילו, מה, מה יוצר רושם מבלי אפילו שצריך לפתוח לבוש אחי. אתה מתלבש כמו שצריך, אתה כולך מדוגם, אתה עם ג'ינס, אתה עם חולצת סמודה, אתה עם כל הדברים האלה. ועצם זה שאתה לבוש כל כך טוב, זה בעצם אומר לבחורה שאכפת לך מעצמך, שאתה מסוגל להרשות את הבגדים האלה, ושאתה בן אדם עם חוש של סטייל. כל הדברים האלה כבר יוצרים רושם של בן אדם שאכפת לו מהצבור, בן אדם שהוא במקום טוב בחיים שלו, וזה משנה את כל הרושם שהיה רגע דיברתי עליו. זה כבר גורם אחרי זה זה כבר מה אתה אומר ואיך אתה אומר את זה. אבל רוב האנשים שאני רואה באמת פותחים כאילו בן זונה והם יודעים כאילו מה להגיד ואיך לעצור בחורות ולא מבינים מה הבחורות לעצור. ואז אני כאילו, אני לא אומר לזה במילים האלה, אבל כל כך בא אחי כמו כאילו, איזה פועל בניין אחי לפתוח בחורה, ואז אני, כאילו, אתה, לא יכול, אתה לא יכול לגשת לבחורה ככה אחי. הבחורה כולה לבושה טוב, אתה כזה עם פיג'מה ודגמך,
0: הבנתי, הבנתי. שנייה רומת נעשה גם סימולציה שלי ושלך, איך אתה ניגש, אני רוצה לראות איך אתה, מה אתה אומר כדי שאנשים יוכלו תכלס להבין פרקטיקה, מה אומרים בסימולציה שאתה עם הבחורה, אבל לפני זה, יש איזה קטע שאנשים מדברים, אתה יודע, מתחילים דרך הורקיפיד, אחרי זה מדברים איתה בטלפון, עם הבחורה אפילו קבעתם דייט שהוא רחוק, נגיד היום יום ראשון, קבעתם דייט ביום שישי. יש טיקי טקה, יש פינג פונג, אבל אתה מרגיש מדי. שאתה כל הזמן שואל את השאלות, שאתה מנסה לפתוח שיחה, היא עונה, אבל עונה וסוגרת. שואל, אתה שואל, עונה וסוגרת. מה עושים? האם אומרים לה, תקשיבי רגע. אני וואלה, כאילו, יש את העניין הזה של מרסי, שאומר, תשמע, אל, אל, אל תפחד להפסיד. כאילו, הכל טוב. מה יכול להיות, אל תפחד להפסיד? כאילו, הוא אמר את זה בעניין של הגישה. Okay. עכשיו, השאלה שלי, מה עדיף? האם להגיד לה, לא, לא מתאים לי כאילו כל המשחקים, חשבתי שיהיה בינינו קשר ודברים כאלה, או פשוט למרוח את זה עד ליום שישי, שאפילו ביום שישי אולי גם יהיה סוג של מריחה.
1: מה אתה היית אומר אוקיי, okay, אז תראה. יש כמה גישות פה. אמרת כביכול כבר קבעתם לצאת, אבל אתה מרגיש שהיא עונה לשאלות? בדיוק. היא רק עונה לשאלות אחי בטקסט, שיחה פנים מול פנים זה שונה, אז קבעתם להיפגש אחי? זאת כל המטרה שלה, התכתבות תכלס, כאילו לקבוע להיפגש, זה לא להכיר אותה בטקסט וזה לא להפוך אותה ל... לא... איך האנשים באמריקה קוראים לזה, החבר עט שלך, אחי, שאתה רושם לו כל הזמן? להיפגש. המטרה הושגה, אחי, אתם עומדים להיפגש, אז כאילו מה אכפת לי שהיא שאירה כל הנשללות. ובשישי כמובן שזה ישתנה, כי בשישי יש שיחה של פנים מול פנים, והיא כבר פוגש אותי, תתעניין יותר. אבל אם כבר קבעתי אתה, כל עוד אני פוגש אותה בשישי זאת המטרה בטקסט. זאת גישה מספר 1. זו הגישה שכנראה אני, אני הייתי לוקח, כאילו יש לי כטקסט כזה, כרגע האמת היא דוגמנית, הן ידועות בזה שהן לא אוהבות לרשום הרבה, למרות שכשזה מגיע לסימני עניין אני כן מביא לסימן עניין, כאילו אני אמרתי לה כזה משהו כמו, קבעתי אותה לה להיפגש בחיפה, פגשתי אותה בחיפה לפני איזה יומיים, היא מתאמן, ניגשתי אליה, אתה יודע, היא עונה כזה קצת פה ושם, ואז היא כזה אומרת לי שהיא בכלל בנתניה סופה, שאמרתי לה כזה, מגניב יותר קרוב אליי, שיודעת מה זה אומר. ואז היא אומרת לי כזה, לא, תגיד לי, פשוט לא לי ככה כזה. אמרתי לה כזה, זאת אומרת שאנחנו כל כך הולכים להיפגש, כאילו באנגלית, ואז היא אומרת, היא פשוט שלחה לי הודעה כזה, היי, כי רוסיה כזה מאוקראינה, מתי? אז זה פחות, מה שהיא רושמת, זה... לא, סליחה, זה פחות כן, זה פחות מה שהיא רושבת, זה יותר הסאבטקסט של אני רוצה לפגוש אותך מתי, לא אכפת לי כמה מלל יש בזה כל עוד אני קולא את המסר וזאת כנראה הגישה שאני לוקח, של קבעתי אותה להיפגש, אז המלל לא אכפת לי כל עוד הוא הכותרת של אנחנו הולכים להיפגש. גישה מספר 2, אם זה באמת מפריע לך, אני בעד להגיד על דברים שמפריעים לך לבחורות. כי זה גם מציב גבולות ברורים, וזה גם גרום לך לדגישה הרבה יותר טובה לעצמך, כי אתה לא צריך להסתיר את הדבר הזה. אז גישה שתיים, זה, אם זה באמת מפריע לך, להגיד לה, תקשיבי, האמת שאני מרגיש שאני שואל את כל השאלות ורק אני מתעניין, וזה קצת מפריע לי. הייתי רוצה לראות קצת עניין מהצד שלך. את מעוניינת בכלל? כאילו לתת לו אולטימטום כזה? וגישה מספר שלוש, שהיא הגישה הכי פחות עדיפה לדעתי. שזה פשוט להמשיך לפלרטט איתה עד, לה... עד שמגיעים למצב שבו אתה רואה עניין גם מהצד שלה. עכשיו כאן אתה משאיר את זה כזה... כאן אתה משאיר את זה לא בידיים שלך כל כך, זו גישה שהיא נורא נורא עקיפה. אז אני הייתי הולך על אור פשוט להגיד לה את זה, של אני מרגיש שרק אני כאילו מתעניין, וזה קצת מפריע לי. או הגישה של כזה, טוב אנחנו הולכים להיפגש אז כאילו מה אכפת לי מה היא רושמת. Yeah,
0: הבנתי. זאת אומרת, אז הגישה הראשונה זה או באמת להגיד, תקשיב, רגע, אנחנו כבר הולכים לקבוע בדאט, אז לעשות מה שנקרא הודעת בוקר, הודעת בוקר טוב כן, וערב טוב. לא, זה,
1: זה, זה מה שאני אוהב לעשות, כאילו, זה אש קטנה פשוט, כאילו. קבעתי מישהי להיפגש דוג, גם אין לי יותר מדי זמן, כאילו, אני באמת עמוס, ובתקופה שאני משקיע בעצמי, הכי הרבה שהשקעתי יוצאים לפעם בחיים שלי. נתתי להתכתב עם בחורה, זה כמו עבודה. זה כאילו, אני רוצה לראות אותה, אבל באמת אין לי זמן לכל הפוטימוציה האלה, זה בדייט. זה בזמן שהגדרתי לדייט. אז, כאילו, כן, ברגע שקבעתי אותה להיפגש בעיקרון, זה הודעת בוקר, הודעת ערב, קוראים לזה ככה, זה פשוט אש קטנה, זה כאילו, להמשיך לדבר איתה, אבל נורא נורא בקטנה כזה. כי, רגע, yeah. זה דבר בשביל בוקר, אז, זה כאילו, תחת הכותרת של אנחנו הולכים להיפגש anyway, ואני אז זה, זה, זה נגיד העדפה שלי אשכרה, לשמור אותה על אש קטנה כזאת. יבן כי דמייני התכתב איתה כל יום עד הפגישה, נגיד קבעתם עכשיו יום שלישי להיפגש ביום שישי, וכל יום כאילו, בשלוש ימים הקוראים אותה, מתכתב איתה מהבוקר עד הערב, כאילו זה שואב איננו ליד הדבר הזה, אז זה, זה, זה נגיד העדפה שלי בדיוק מה שאמרת כזה. יבן. לשמור על אש קטנה כזה, ואז באותו יום של הפגישה לתת איזה כמה מודעות טובות. סבבה, אחי.
0: אוקיי, okay, בוא נעשה עכשיו סימולציה, אמנם לא פנים מול פנים, כי אנחנו לא בשטח, אבל okay. תכלס, כאילו, אתה רואה בחורה, בוא תגיד לי איך אתה, מה, מה אתה חושב, מהרגע שאתה חושב שקלטת אותה, עד לרגע, ובכלל, כאילו, תהיה אתה, בסופו של דבר. אני נגיד בחורה שהולכת okay. ברולצ'יד, תגיד לי ככה, מה עובד לך בראש, אתה רואה אותה, אתה, איך אתה מגיע, עד למצב שצריך.
1: אה, לי יש סטנדרט כבר של, כאילו, דוגמניות, אני רוצה עם מישהי שהיא אני ניגש כאילו רק לבחורות שכולם שמים לב אליהן, אני לא ניגש למישהי שהיא ממוצעת. אז כאילו מה שאני עושה זה, כאילו, בדרך כלל יש גם חוק שנקרא חוק החמש שניות אגב, אם כאילו פרקטיקה זה הדבר הכי פרקטי שאני יכול לתת. חמי, יש לך מהרגע שאתה רואה בחורה חמש שניות להיות בשיחה איתה, בגלל שתי סיבות. אחד, אם אתה עומד יותר מחמש שניות ואתה מתחיל להסתכל על המקריא הזה שאתה מתחיל לחשוב מה להגיד לה, להגיד לה מה אני הולך, לה, להגיד לה, מה הולך לקרות, מה היא תענה לי, מה אני עונה על זה, כל הסצנריו הזה בראש שלך. אז אחד, אתה הולך לחשוב יותר מדי ולדפוק לעצמך את השיחה וככה שגם אם תיגש, אתה כל כך חשבת על זה שזה יתקע לך את הזרימה בשיחה. שתיים, בחורות זה לא היה מטומטם, שאתה בוער בהם זה לא יותר מחמש כשאני רואה מישהי, באמת, אני פשוט רואה את בראש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, בום, אני כבר שם. Okay. גם, זורם לי, גם זורם לי יותר, כזה כזה, כזה כמו אקט ראיתי, ניגשתי. עצם זה שזה בא לי כל כך מהר, גם, גם הדברים להגיד יבואו לי כל כך מהר, כי לא עצרתי לחשוב על זה וזה לא תקע לי את זה בראש. שתיים, זה נראה הרבה יותר טבעי, הרבה יותר מושך, מאשר מישהו שבאה בבחורה, נגיד, כל הערב בבר, סתם סנארו, ואז החליט לגשת אליה. לא משנה אם אז חוק החמש שניות, אתה, אתה רואה מישהי, אתה באמת תוך חמש שניות הייתה באינטראקציה. ואני אוהב ללכת ישיר האמת, אני הולכת נורא נורא ישיר על נגיד כרגע אני יוצא עם מישהי, אתמול נצאתי מישהי שהיא גם דוגמנית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני פשוט ראיתי אותה בדיזנגוף, היא מדברת עברית, היא כאילו אמריקאית ישראלית, והיא הלכה עם חברה שלה, אני הייתי עם שני מתאמנים האמת, והם רצו שנדגים להם גישה, זה בא לי בול בזמן כזה, זה מישהי שפשוט כל דיזנגוף שמה לב אליה, נראה לי. היא אמרה לי שהתחילו איתה לפחות איזה עשר גברים לפני שאני התחלתי איתה. אז אני פשוט רואה אותה, ובאמת, זו נראה לי הגישה הכי מהירה בחיים שלי, אני לא חשבתי בכלל, אני פשוט מסתכל עליה ו... היא הולכת כזה מולי, היא באה מולי כזה, אני כאילו מהצד השני בא מולה כזה, אני פשוט עוצר אותה ואני עושה לה כזה, וואו. אז היא עוצרת ואני אומר לה כזה, אני, כמובן משנה את הטונציה שלי ואומר לה, תקשיבי, שאת בול הטעם שלי. איך הביתיות, אה? כן, טון כזה, טון יותר מיני, זה נקרא דיבור מלוכלך בשפה שלהם, לא יודע, אני חושב שזה כזה. טון שהוא יותר מיני ויותר איטי, אני ואז היא התחילה לדבר איתי, התחלנו לדבר, תוך שנייה אני כבר נשאלה לזיית שם מאחורה, זה נקרא Position of Advantage, זה מקום שבו זה נראה כאילו אתה במקום יותר נינוח ממנה, כי אני נשאל על משהו בגללו, אז נשאל על משהו, מתחיל לדבר איתה, היא התחילה לדבר על זה שאני יכולה להתאמן, וכאילו היא... היא שאלה למה יש לי סוג של גבס כזה על היד, מקבע כזה ליד, אמרתי לה שזה פציעה מהבנץ', התחילה לדבר על זה שהיא עושה סקואטים 80 לרפים, ואז ואז נראה לי, אמרה לי עוד משהו שהרשים אותי, אז הבאתי לה עוד פעם, יצרתי עוד פעם אגדה. הגענו לשלב שבו כבר אני הולך איתה עם חברה שלה כזה, ככה כזה, עם שתיהן ככה כזה, באיזה בית קפה, כמו איזה סרסור. המתאמנים בויים בי מתים על זה, ואני נזכר שהמתאמנים מאחורה, בויים, במקום שהם מתים על זה, הם צריכים להמשיך באימון שלהם. אז אני פשוט אומר לה שזה נורא נורא מהר, שאני רוצה לראות אותה עוד פעם. זה, שוב פעם, שלב שאני נורא נורא אוהב לעשות, אחרי חוק החמש שניות, אני בא בטון שהוא יותר איטי, טון שהוא יותר בס כזה, זה אני אשים דגש דווקא על הסגירה שאתה מתחיל עם מישהי ואתה רוצה לסגור את האינטראקציה כמו שצריך. אני אוהב לסכם לה את האינטראקציה. כי הרבה מאוד פעמים כאילו בחורים פשוט הולכים על המספר או על האינסטגרם, והבחורה לא מבינה למה. אז צריך סוג של להגיד לה למה. אז מה שאני אוהב לעשות זה דווקא להגיד לה כזה סוג של סיכום קטן. תקשיבי, אני יודע שזה היה ספונטני ברמות, אבל נורא נורא נהניתי לדבר איתך, ואני כנראה ארצה להמשיך את זה מתישהו על איזה קפה או משהו. אז היה נורא נורא מהר, אבל מה המספר שלך? סוג של סיכום קטן של נהניתי לדבר איתך, אני ארצה להמשיך את זה, ואז היא תקלוט למה אני מבקש את המספר שלה. היא לא תיבהל מזה, היא לא תילחץ מזה, היא תבין בדיוק למה אני שואל את זה. והחלפנו מספרים אחרי הסיכום הקטן הזה, כאילו לפני כל סגירה של... נורא נורא ננדתי כאן, ולא ציפיתי שאת מתאמנת, אהבתי את זה. אז זה מה שנעשה, אני כנראה רוצה להיפגש איתך עוד פעם, שאני לא אמהר עכשיו לחברים, אז מה המספר שלך/אינסטרם שלך? וזה הופך את הסגירה לכל כך הרבה יותר חזקה. אז החלפנו מספרים, התחלנו לדבר, השיחה נורא, נורא נורא זרמה בטקסט, ונפגשנו אחרי זה. כאילו רוב המבטיחים שלי הם כאלה, שאתה רואה מישהי כזה באמצע הרחוב, אני לא עושה לה כזה ככה עם היד כזה מרחוק. חיוך על הפנים, קשר עין בא עם טון שהוא בס יותר, איטי יותר, ואני פשוט בא למישהי נגיד, תקשיבי, שאת בול הטייפ שלי, איך קוראים לך? עכשיו אחרי זה אתה יודע, יכולה לעצור להגיד תודה, יכולה לעצור להגיד גם אתה הטייפ שלי, ויכולה לעצור ולבחון אותך, לתת לך איזה מבחן כזה, ואומרת כזה, לא יודע, נגיד קרא למה לפעמים כזה, וואו תודה אבל יש לי חבר ואז אני כזה, תגידי לו שאני אומר משהו, Kitsar, <laughs> 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 היא מתחילה לצחוק <laughs> ופתאום החבר נעלם כאילו לא היה אחי, והשיחה הזאת נשארה.
0: אתה חושב שאלה שאומרות שיש להם חבר זה סתם חרטוט כאילו? איך אתה יודע אם באמת יש את החבר בוא נגיד ככה?
1: רוב הפעמים אין להם באמת חבר, הם אומרות את זה בתגובה אוטומטית, כאילו עד עכשיו היא לא יודעת מי אתה כמו שאתה כאילו נלחץ לגשת אליה, היא נלחצת שאתה ניגש אליה, כי האמת שאתה באמצע היום שלך ואז בחור ניגש אליך, כאילו, כמו שאנחנו חושבים, מה, מה אני אומר לה, היא חושבת פי אלף כזה, מה אני אומרת לו? לא. ווטה פאק, כאילו, אני, אני התכוננתי מנטלי לפני שניגשתי, היא לא. אני נופל עליה באמצע היום, היא כזה, מה אני אומרת לו, לא. מה אני עושה, ווטה פאק, יש פה בחור מולי עכשיו, יש לי חבר. וזה בא כתגובה אוטומטית כזה, אוקיי, אני לחוצה, רצח, כאילו, ביי. עכשיו, מה שאתה רוצה לעשות עם התגובה הזו, זה להבין שזו תגובה אוטומטית, זה, היא פשוט לחוצה, היא לא יודעת מה להגיד, היא, היא באוברלוד לא עכשיו של לחץ. אז אתה רוצה להישאר שם, למרות היש לי חבר, אתה רוצה לדבר איתה שיחה של איזה שתי דקות, להרגיע אותה כזה, כאילו, השיחה עצמה תרגיע אותה, אתה לא חייב להרגיע אותה, אתה פשוט כאילו שם שתי דקות מעבר לפתח, ואז זה כולל כזה, אוקיי, הוא בן אדם, הוא מדבר, הכל טוב, בוא נתחיל לדבר איתו. מתחילה להתעשת קצת, מתחילים לדבר, וכל הלחץ הזה נעלם, ואיתו גם וככה אתה אומר את זה, אז כאילו, כשהיא אומרת יש לי חבר, לרוב אין לה חבר, היא פשוט לחוצה וזה בא לה ככה כדי, כדי שזה ייגמר, כי נורא נורא לחוצה. אז דווקא אז אתה רוצה להישאר ולהפיג את הלחץ. ואז אתה רואה שהיא לאט לאט נפתחת, לאט לאט מתחילה לדבר, השיחה הרבה יותר זורמת, וכל הקטע של היש לי חבר, בא מהקטע של היא פחדה שזה לא יקרה. אז לרוב אין חבר אמת, כאילו גישה שלי, שעד שלא נאמר לי אחרת, אין לה חבר. אני רואה מישהי הולכת עם בחור ברחוב, אחי, והיא יפה, עד שלא נאמר לי אחרת, הבחור הזה ידיד שלנו. ניגש גם עם זה. Wow. כאילו, לרוב אין להם חבר בכלל. עכשיו, איך אתה יודע, אם כן יש לה חבר, אתה מתחיל לדבר איתה, כמובן, היא אומרת, יש לי חבר, אני מעדיף כאילו לקחת את זה בהומור כזה, יש לי חבר רע, יש חומוס, ואני אומר, איזה יופי, איך כל מיני כאלה, יש לי חבר, ואז אני כזה שם על היד על אבל זה בסדר, אני פה, אני פה לנחם. הוא אמר לי תמיד כזה, תקשיב, אם קורה לי משהו, תגיד ל... איך קוראים לך עוד פעם? אה, לא יודע, איך קוראים לך עוד פעם? מעיין? קיצר, הוא אמר לי, תגיד למעיין שאהבתי אותה ושאני כל כך סומך עליך, איתי, שאני רוצה שתהיה אתה הבחור שמנחם אותה. אז כאן התחיל סתם לזרוק לה איזה שורה כזה, סתם שנקחת את זה בהומור, להפיג את הלחץ, להמשיך לדבר איתה, ואם באמת יש לך חבר, אז היא תזכיר משהו כמו כאילו, זה זה, זה אחד הדברים שהכי חוזרים על עצמם, תגיד, משהו כמו כזה, לא, זה באמת מכיר לי, אבל באמת, יש לי חבר, ממשיך לדבר איתה עוד פעם, אתה חושב שזה גם מבחן, ואז זה כזה, תקשיב, באמת, יש לי חבר, ואז היא פשוט פותחת טלפון ומראה לכם ככה, אז אם היא חוזרת על זה כמה פעמים, למרות שאתה ממשיך לדבר איתה שם, והיא לא לחוצה, אז באמת, תכלס יש לה חבר. אם אומרת את זה פעם אחת, והיא לא מזכירה את החבר השיחה, לא היה חבר. כי קרה לי כל כך הרבה פעמים שאני ניגש אל מישהי, היא דופקת יש לי חבר, אני נשאר שם למרות היש לי חבר, ממשיך לדבר איתה, היא צוחקת, מחליפים מספרים, נפגשים, שוחררים לסוף. ואני, היא כאילו לא זוכרת שהיא אמרה לי את זה, כי שוב פעם זה נפלא אבל אני זוכר שהיא אמרה יש לי חבר. אז זה מצחיק, אני הזכרתי לה אחרי שכן, מה עם החבר שלך אגב? ואז היא כזה, אה לא, נלחצתי. כאילו קרה לי כל כך הרבה פעמים כאלה, אני נלחצת מדי וזה כזה, זה נפלט לה אוטומטית כדי שתלך.
0: אוקיי, okay, אז אם היא אומרת, יש לי חבר פעם אחת, להמשיך הלאה, לה. אם היא חוזרת על זה פעמיים-שלוש, כנראה שיש לה באמת.
1: אז כנראה שבאמת יש לה חבר,
0: כן. Okay. הבנתי אותך. Eh, מה רציתי עוד להגיד? אה, ah, כן. Okay. נגיד סתם דוגמה, אתה, אתה רק מתחיל עם בחורות דרך פנים מול פנים, או באפליקציות?
1: אני אגיד לך מה. מתחילות איתי באפליקציות, האמת. באינסטגרם וכאלה, כאילו, אני יודע איך פשוט לבנות עם פרופיל אינסטגרם שהוא מושך. Yeah. אז אם אתחילות איתי, הן מתקבלות בברכה, אחי, אני כאילו אדבר איתן והכל, אבל... אני לא אוהב להתחיל באינסטגרם, באפליקציות וכאלה, כי אחד, אני לא אוהב טקסט, מבחינתי זה כאילו, זה, אני, אני לא אוהב את זה, כאילו, אני אוהב את ההיכרות של פנים מול פנים, של הצחוקים, של הוייבים, וכאילו, לי נורא נורא חשוב, גם אם בחורה נגיד נורא נורא יפה, אני פשוט לא, לא סובל את הקטע של הטקסטים, כי זה יבש לי מדי, אז גם באינסטגרם וגם באפליקציות, אני פחות אוהב כאילו בעצמי להתכתב. שתיים, יש כל כך הרבה ביקוש שם ביחס לרחוב, יש כל כך הרבה ביקוש ועצה ביחס לרחוב. יש שם פשוט מלא בחורות ומלא אופציות לכל בחורה, זאת אומרת שאני לא, לא הבחור היחיד בתיבת הודעות שלה. כאילו, יצאתי עם מישהי פעם, שהיא נראית אחלה לגמרי, לא איזה מיס יוניברסל, היא נראית כאילו אחלה לגמרי, היא נותנת לה איזה שבע שמונה בכיף, בתוך עשר, והיא פותחת את האוקי קיופיץ' שאני הייתה בדייט, כדי להראות לי, כי אני, אני מאמן דייטינג, אני מתעלם לדברים, אין לי מה לעשות, זה פאק קטן שבא עם המקצוע. אז אני אומר לה, כי, תראי לי את התאונות שלך שם, ואתה רואה מיליון מאצ'ים חדשים, משהו כמו ב- ליטר למיליון מאצ'ים חדשים של בחורים שעוד לא שלחו להודעה. פלוס בחורים ששילחו להודעה היא פשוט גוללת לך ככה למטה שעות, כאילו משהו הזוי. אז גם אם הטקסט שלך נורא נורא טוב הבחורה לא עונה לך, רוב פעמים זה באמת לא אתה, זה פשוט היא לא רואה אותך מרוב החורים שולחים להודעות. עכשיו, אתה ניגש לבחורה פנים מול פנים, וזה כבר מבדל אותך. כאילו, רוב הבחורים מעדיפים למצוא את אותה בחורה שהם רואים ברחוב באינסטגרם ולשלוח להודעה. אף אחד לא ניגש לבחורות בכלל, אף אחד לא ניגש לבחורות היום. ואם מישהו כן ניגש, הוא עושה את זה כמו לוזר. כאילו הוא עושה את זה ממש גרוע. אז תראה לי, לי בכללי גבר שניגש, וזה בונוס. תראה לי גבר שניגש ועושה את זה טוב, ומה שאתה רוצה. אז אני יודע שגם אם ניגשו אליה, ואני בספק שהם ניגשו אליה, לא ניגשים לבחורות היום כל העולם, אני ניגש ואני גם עושה את זה יותר טוב מבחור הממוצע. אז לא משנה למי אני ניגש, אני אעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה מכל גבר שהיא ראתה בחיים שלה. זה מבדל אותי עם כל הגברים ששולחים לדעות לא באינסטגרם. ובלי שום קשר, אחד הדברים שאני אוהב בגישה זה שהיא יודעת מה היא מקבלת בסוף. זאת אומרת, היא מתכתבת עם מישהו, אך בטקסט נורא נורא קל לזהף שאתה מאצ'ר ושיש לך ביטחון והכל, כי זה טקסט. ויש את הסיפורים האלה שבחור היה נורא נורא חלקלק בטקסט, נפגש את פוסטו, ואני פשוט כאילו פרוסי בחיים אמיתיים. אז... אתה ניגש אל מישהי, אתה עושה את זה טוב פנים מול פנים, אתה מתיישב איתה, קרה לי סיטואציה עם התאמן, האמת שהדגמתי לו. בדרך כלל אני לא מדגים, אבל הוא ממש רצה שאני לו. אז ניגש אל מישהי לזאתי מחיפה, האמת, היא גם דוגמנית. אני ניגש, אז כאילו שאני מתקרב אליי, אני קולט כמה, כמה טוב היא נראית. ניגש שוב פעם עם הטון המיני הזה, תוך שנייה כאילו היא גם הייתה נראית נורא לא רע כי כולה מקועקעת כזאת ומעשנת, כאילו פתוחה <תוכל> <תוכל> מינית נקרא לזה ככה. אז כל הביציות שלה נשברת. אני אחרי האימון עם המתאמן, תכלס האימון נגמר, אז אני אומר לה כזה, בואי נלך לאכול משהו, כי אני רעב. היא זרמה איתי ואז היא קלטה שהיא פספסה את האוטובוס שלה כדי ללכת איתי, בשביל לא בתקן המוביץ. אז חזרנו לתחנון האוטובוס שלה כדי לחכות לאוטובוס הבא. התיישבנו שם על איזה ספסל, כי הייתי אחרי לגדי, אני לא יכול לעמוד יותר מדי, זה, כאילו... זה יושבים על איזה ספסל, המתאמן כמובן צופה בכל האינטראקציה, מדובר באינטראקציה של איזה עשר דקות. מתחיל לגעת בה כבר, היא כבר מתחילה להישען עליי, ואז אני פשוט מתחיל לצרפט אותה תוך שאני כאילו מדבר איתה באנגלית. המתאמן רואה את זה היה בהלם, ולא משנה כמה, גרוע שלי הוא, כמה גרועות ההודעות שלי הוא אחרי זה, או כמה גרועי הטקסט שלי, תכלס, ברגע שאתה ניגש פנים מול פנים טוב, היא כאילו אומרת לעצמה, אני הולכת להיפגש עם הבחור הזה, הטקסט יהיה הרבה הרבה יותר קל, כאילו, ויהיה הרבה יותר קל להגיע לפגישה, כי היא יודעת מה היא מקבלת, היא כבר הייתה איתך, כאילו, חיים אמיתיים.
0: וואי, אמ, 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 יפה מאוד, אחי, מעניין. נשמע שאתה מבין עניין, היא איתה אחי, כל הכבוד. אם באמת רוצים יודע. ליצור איתך קשר, איך נגיד מתאמנים, רוצים שתאמן אותם, איך אפשר?
1: אפשר דרך האינסטגרם שלנו, נקרא מרסי דייטינג. פשוט לשלוח הודעה שם לה, אני מעוניין בליווי, מעוניין וחוזרים אליכם, כאילו נורא נורא מהר.
0: אוקיי, ואנשים יכולים שאתה תאמן אותם ספציפית? כן.
1: להגיד אותך פשוט? כן, 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 הם יכולים לשלוח הודעה שהם מעוניינים בליוו איתי. מעולה,
0: מעולה. בסדר גמור, סבבה לגמרי, תודה רבה. נעשה עכשיו סוויץ' לעניין של המאסה. הכנת שאלות, דבר אליי. אני שואל את השאלות,
1: כן. אוקיי, אז אחד הדברים שהכי מפריעים לי, כאילו, בכל הקטע חוסר איזון בשרירים, נגיד שיד אחה יותר גדולה מהשנייה או רגל אחה יותר גדולה מהשנייה, מה אני עושה, איך אני מנצל את המסה בשביל לשפר את החוסר איזון הזה?
0: תראה, חוסר איזון שווה חוסר סימטרי, הגוף הוא לא יד ימין, לא תהיה בחיים כמו יד שמאל, כמו שחזה ימין לא יהיה כמו חזה שמאל, וכנ"ל בכל הגוף, הוא לא סימטרי, אז אין פה דרך לעקוף את זה. אפשר לבצע יד יד נגיד, אימונים של, נגיד סתם דוגמה, יד אחורית, אז לעשות יד יד, ככה לראות שאתה מראים אותו משקל, לא לתת uh, פחות משקל ליד החזה, החלשה יותר, ויותר משקל ל... <coughs> ליד החזקה יותר, רגע, <coughs> סליחה, אני צריך להבין, אני צריך לקבל את זה פשוט, שהגוף הוא לא מאוזן וצריך לחיות עם זה, ועדיין, כל פעם לעלות במשקלי עבודה, או בסטים, או
1: בחזרות, אחי. סבבה לייאמרי, כי אפשר לא להגיד, אצלי יש הבדל ענק בידיים, כאילו יד אחת ממש גדולה, יד אחת כאילו יחסית אליה ממש קטנה. ואמרו לי פעם, כאילו, כמו שאמרת, לעשות יד יד ולעשות איזה סט עבודה אחד יותר ליד הקטנה הזו, נכון?
0: אפשר, אפשר לתת עוד קצת אקסטרה כוח ליד החלשה, <אח> אפשר. פשוט להיות באיזון, כי אז אתה מגיע למצב שאתה כל פעם מתחרה כזה יד יד. אז אני אומר לעצמי, אני שם פשוט אותו משקל. ומנסה כמה שיותר להשוות ביניהם. אם אני עדיין לא מצליח להרים את אותו משקל כמו נגיד יד שמאלי חלשה ויד ימין חזקה, אני פשוט מנסה להוסיף עוד, עוד אוכל. פשוט יש עניין של לאכול יותר ממה שאתה מכניס, פשוט להוסיף עוד אוכל, אני בדרך כלל ממליץ למתאמנים להוסיף 50 גרם של פסטה, בארוחת צהריים אחי, כל עוד אתה בעודף קלורי. אם אתה בעודף קלורי אתה גם, הדבר הזה יתאזן באיזשהו שלב. וגם צריך לקחת את זה בחשבון, ששוב, הגוף הוא לא סימטרי, כאילו הוא...
1: זה העניין. זה הבנתי. ועוד מה שרציתי לשאול, זה מבחינת בניית תפריט למאסה. אוקיי. Okay. היית ממליץ למתאמן לבנות תפריט לעצמו, או לפנות לאיש מקצוע? ומה, ולמה?
0: מה אתה חושב?
1: כאילו, לפנות לאיש מקצוע ברור, אבל השאלה היא, אם אתה חושב שזה אפקטיבי לבנות תפריט לעצמך, בתור מישהו שהתאמן. כאילו בתור מישהו שנגיד המתאמן הממוצע לא מאמן כמו שם.
0: תראה, yeah, באופן כללי, בהתחלה כל אחד עם האגו. זה כמו שבן אדם יבוא אליך, תגיד לו, תשמע, אתה רוצה ליווי? יגיד לך, לא, אני אנסה קודם כל לבד, אני אראה. סבבה. הוא יראה, הוא ינסה, הוא יתחיל עם ואז יקבל דחיות ולא יבין למה ולא יתחקיר. לך בתור מאמן, ולי גם בתור מאמן, יש הרבה מאוד כלים שאנשים מן המניין לא בהכרח מכירים. כמו למשל, בסט של, במאסה, בכלל בשבוע מאסה, צריך לעשות קצת סופר סטים. סופר סט זה לעשות חזר, תרגיל אחרי תרגיל, בלי הפסקה, ואז אחרי זה לתת שתי דקות מנוחה. רוב המתאמנים, אין להם מושג מה זה בכלל, עזוב את זה, נלך עוד יותר אחורה. רוב המתאמנים לא יודעים איך מרימים את המשקל בצורה שהיא נכונה. איך עושים את התנועות נכון. איך מגרים את השריר טוב יותר. איך, אתה מבין? כל מיני ניואנסים קטנים כאלה שעם מאמן נותנים להם הרבה קיצורי דרך. סתם דוגמה. העניין של, אתה יודע, יש הרכת כתפיים, נכון? אתה עושה ככה, הרכת כן. כתפיים. עכשיו, רוב המתאמנים עושים ככה, נכון? זה... מביאים מביא את היד ככה. רוב האנשים
1: נכון. עושים את זה גרוע, אני גם רואה את זה. בדיוק, הם עושים לא ככה נכון. והם גם עושים את זה כזה, כאילו, הם עושים את זה כזה, מעלים את היד כזה לרגע, לנמלה ל- ל- כזה, כמו איזה ציפור כזה, כאילו הם מפעים או משהו.
0: כן, <laughs> 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 זאת <laughs> תנועה לא נכון. נכונה. אני בתור מאמן, אני גם רואה את האנשים האלה, אני גם כרגע בקורס של מאמני כושר, אבל אני רואה את זה, אני מעיר לאנשים. למה? כי יש עניין של מנוף. מנוף, זה ברגע שאתה עושה ככה, אתה יודע, אתה מקצר את היד, זה לא הכמות משקל המרבית שאתה יכול להרים, גם אתה לא יכול וה... לקמת וה... את זה.
1: ככל שאתה מעריך יותר את היד, אז העומס יותר גבוה על הכתף. בדיוק. אני מכיר את זה. נכון. וצריך לעשות... יותר... את הניואנס הזה שהם עושים את <laughs> זה עם המפרק הזה מסובב ככה, במקום ככה. רוצה לעשות את זה עם המרפק יותר גבוה מזה. זה נגיד משהו שמפריע לי גם. זה אני שם לב. אולי תתקן אותם
0: גם, אוכי איתם, כן? דבר איתם פעם על הדרך להצהיר להם איזה אימון דייטינג, אחי, לא?
1: אני אגיד להם, אתה יודע שהכושר שלך מתקשר גם לדייטינג, אתה יודע, הסיכוי שאתה עושה, שעושה גם דברים לא נכונים עם נשים ככה, ואתה לא מודע לזה. ברור, ברור.
0: אני יכול להגיד לך שאני גם, אפרופו דייטינג, זה תחום שאני מאוד אוהב, כי אתה יודע, גם מתחיל עם בחורות, אני על בסיס שבועי, אני גם מתחיל עם גברים כדי למשוך לידים מהחדר כושר
1: כדי להגיע אליי. מדהים, אחי. זה מה שגם אני עושה.
0: כן. וגם אני מתחיל עם בחורות. האם כל העניין של ההתחלה עם בחורות אצלי טוב? הוא לא טוב, אבל תמיד יש לי, כמו שאתה אומר, את הדוח שטח, אני רושם לעצמי מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב, איך מתקנים את זה. ואני מודע לדברים.
1: אם אתה עושה את זה, אתה תהיה תוצאות בזמן כאילו נורא נורא קצר. ברור, אחי. כי אתה משתתר מגישה לגישה, זה מדהים. נכון.
0: נכון, ולגבי העניין הזה של הבאמת אם אתה ממליץ לקחת מאמן או לא, תראה, אני יכול להגיד לך כזה דבר. שאלה אתה מעדיף, תוצאות זריזות, או פשוט להמתין ולהיות סבלני, ושיכול להיות שיהיה לך גם כאבי לב, טעויות, פציעות וכן הלאה. אני, לגוף שאני קיבלתי, ועדיין עובד עליו, אחי, אתה ב- יודע, בעבודה קשה וביזע ובאוכל כמו שצריך, הגעתי אליו תוך, אתה יודע, תוך הרבה שנים. יש כאלה אנשים שלא מוכנים, אתה יודע, עכשיו לחכות את הזמן הזה. אז אני אומר, אוקיי, אז יש פתרון לזה. אני, בתור מאמן מסה, אני יכול לפתור לך בעיה אחת. זה לעלות חמש קילו תוך תשעים יום. מבלי להיות בחדר חושר שעות ומבלי לאכול אוכל בכוח. עכשיו, לא, אם תצבור עליך חמש קילו מסה, זה לא שאתה תתחיל עכשיו להיות אל יווני וכולך מעוצב, תראה דוגמא. כן. יש הרבה תהליכים בדרך, אבל זאת רק בעיה אחת מהשרשרת. ולבעיה הזאת אני נותן את המומחיות
1: שלי. הבנתי. ועוד משהו רציתי לשאול, כי זה באמת מיתוס שחלק מהאנשים אומרים שזה אפשרי, חלק מהאנשים אומרים שזה לא אפשרי, אני חייב לבדוק אם זה נכון. אפשרי להוריד אחוז שומן תוך כדי הריאל במאסה, או שזה לא אפשרי?
0: תראה, באופן כללי זה אפשרי אם יש לך שלוש אופציות. אחד, זה אם אתה מתאמן מתחיל שבכם לא נגע במשקולת. שתיים, זה אם אתה בעודף משקל, ממש כאילו משקל יתר, אתה כבד משקל אחי, אז אפשר לעשות את אפילו יש עוד אופציה, או שאתה על סטרואידים, בדרך כלל החבר'ה על סטרואידים יש לנו סוג של צ'יט כזה, אז אפשר לעשות את הקומבינה, או שאתה חוזר מפציעה, אז יש דבר שנקרא זיכרון שריר, אז אתה יכול לעשות את הקומבינה הזאתי. אבל תמיד אני ממליץ למתאמנים, תקשיב, אני גם שואל אותם תמיד, באים אליי מתאמנים, תשמע, אני רוצה להיות מסיבי ושיהיו לי קוביות בבטן. אני אומר לו, בוא, בוא נעשה רגע פוס משחק, תבחר מה אתה כי כן, אני אגיד לך, יש דבר שנקרא, אולי לא אתה מכיר, קחי את המונח סקיני פט? כן, 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 כן. לא, מעולה, לא אחי. אז מי שלא מכיר, זה בן אדם באמת שהוא רזה, הידיים שלו פה לגוף איתו, הוא רזה עם שומן, אבל... בדיוק, הוא רזה עם שומן, יש לו כרס, אתה יודע, כמו רוב הגברים הישראלים. עכשיו, השאלה כן. המתבקשת זה... חדשמאית. השאלה אם... <laughs> המתבקשת זה האם לעשות, uh, האם לעשות uh, מסה בדבר הזה, או חיטוב, כי אתה, או, יש לך כרס, הרי, אתה רוצה להוריד את השומן. אז התשובה היא, לא, היא לא לעשות חיטוב, אלא לעשות מסה. כי אם תעשה מסה, אחרי זה גם אתה תוכל לכתב את זה מהר יותר. ואם תעשה חיטוב, אתה בכלל תיראה כמו איזה רבע עוף. אתה מבין? אומנם תוריד את הכרס, אבל אתה, לא יהיה לך, לא יהיה לך שום דבר. כמו אם
1: זה, לחבר שלי קוביות, כמה הוא שוקל? 50 קילו. כן, אתה
0: מבין? זה כמו הקוביות האלה של ילדים בני 10, אתה מבין? אין שרירים, אין כלום, רק עור ועצמות, אז סבבה,
1: חד-משמעית, אחי חד-משמעית, עדיף להיות שמן מאשר הדבר הזה.
0: <laughs> כן, כן, אחי.
1: זהו, עוד משהו? יש לך עוד שאלות? כן. <laughs> מה התרגילים הכי טובים <laughs> לכל אזור גוף? <laughs> תרגילים הכי אופטימליים. נגיד לגב חתירה או פול דאון לחזה בנץ' או אינקליין בנץ' או דיפס, לא יודע. כאילו, מה התרגילים הכי טובים לכל אזור בגוף? שהיית ממליץ עליהם. <laughs> <אחי. laughs> תראה,
0: אחי. תראה. אין תרגיל הכי טוב, כל התרגילים הם טובים. יש דבר שנקרא, העיקרונות של האימון גופני, זה נקרא גיוון. גיוון וכל פעם לגרות את השריר בכל מיני עצימויות. מה הכוונה? בגיוון אנחנו רוצים שכל פעם יש תרגילים מורכבים, שזה תרגיל שעובד עליו על יותר משתי מפרקים, כמו מקבילים, או תרגיל שהוא מבודד, שעובד רק על מפרק אחד, כמו מה שנקרא הפשיטה של פושטי מרפק, כשאנחנו עושים את היד אחורית. Okay. עכשיו, אנחנו רוצים גם וגם, לבצע גם את זה וגם את זה. למה? כי אנחנו רוצים כל פעם לתקוף את השריר מזוויות אחרות. ברגע שאתה תוקף אותו מזוויות אחרות, הוא לא מוכן לזה, וכתוצאה מכך הוא גדל. כמובן, עם התאוששות נכונה, שזה שינה, להיות תחת פחות okay. סטרס, ולהיות ב- יותר ממה שאתה מכניס ביום. זה בדבר, זה הראשון. עכשיו השני, אה, תה, תה, תה. אנחנו רוצים לעבוד, אמרתי לך, בעצימויות שונות. עכשיו, יש רוב האנשים, וזה גם עניין שהוא, שאפשר גם לנפץ אותו, שרוב האנשים, אומרים עשה, אני ארים רק אבד. עכשיו, צריך להבין שבשריר שלנו יש שלושה סיבים, אדום, ורוד, לבן. עכשיו, אם אתה מרים רק אבד, אתה משתמש רק בסיב הלבן. יש לך עוד שתי שליש, אתה לא מנצל אותו, וחבל. אתה מבין? ועזוב את זה שזה גם מתיש. Okay. אז אני בתוכנית אימונים שלי, אני מציע למתאמנים, תקשיב, בוא נעשה צורה כזאת, נעבוד על כל, הש... על כל השלושה סיבי שריר, נעבוד על משקלים אחרים, yeah. פעם אחת כבד, פעם אחת בלימוד. רגע,
1: ואיך אתה משתמש בכל השלוש סיבי
0: שריר האלה? Okay, אוקיי, okay, no. אז אני משתמש, אוקיי, no. okay, איך אני משתמש בהם לאורך כל התוכנית אימון של המתאמן? אתה איתה, אחי, שומע עוד פעם, תחזור על השאלה?
1: איך אתה משתמש בכל ה... שריר, בכל השלוש סוגים? אוקיי. Okay. Okay. מה ההבדל ואיך לש... להשתמש
0: בכל השלוש? אוקיי, okay, מה ההבדל? בואו נתחיל במה ההבדל ואחרי זה איך להשתמש. מה ההבדל? אחד, ההבדל הוא שבסיב אדום, יש לך סיב אדום, ורוד לבן, סיב אדום זה חבר'ה שהם רצי מרתון, ראית פעם איך הם נראים? חבר'ה שהם רזים yeah. כאלה מאוד, כי הם צריכים שיהיה להם, אתה יודע, ציפור, לטוס במרתון, כמה שפחות yeah. מעשה. זה דבר אחד. דבר שני, יש את העניין הזה של הרצי 400 מטר, יוסין בולט. נכון? הוא לא שכיף, הוא גם לא, הוא לא עכשיו איזה מטורף, הוא לא
1: איזה מסיבי. כן, הוא אתלטי כזה.
0: הוא אתלטי כזה, יש מסה קצת, זה הסיב הוורוד, ויש את החבר'ה עם הסיב הלבן שהם הפאוורליפטרים, ה-Budy בילדרים, כי הם החבר'ה שהם יותר מסיביים, אתה רואה שם שהשרירים הם מאוד מאוד רציניים. כן. אז, אז זה כל, כל סיב בולט אצל מישהו אחר, האדום אצל המרתון, ה-400 מטר אצל הוורוד, וה-Budy בילדינג אצל הלבן. עכשיו, מה שונה ביניהם? הוא סיב שמלא יותר בחמצן. אתה מבין? זה גם ארצי מרתון, הם חייבים שיהיה להם הרבה חמצן, כי הם צריכים לרוץ הרבה. אז שמה הוא מאוד מאוד בולט. סיבה ורוד זה חצי חמצן, ועוד כל מיני נקודות לבנות, שאני כרגע לא זוכר אותן, ואצל הסיבה הלבן זה רק הנקודות הלבנות האלה. ממש אפשר לראות את זה בגוגל, אם מישהו זה מעניין אותו. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי באמונים? כל שבועיים אנחנו פשוט נרצה. לבצע עצימות שהיא אחרת, כדי לפגוע בכמה שיותר, אתה יודע, סיבי שריר,
1: וגם מחקרים... הם... אה, לא לא, לא,
0: לא, לא, אני קצת, אני קצת אחבר את זה עוד מעט לשתי מושגים שאמרת, אנחנו רוצים פשוט כל שבועיים לעבוד על עצימות אחרת, כדי גם לגרות את השריר, וגם כדי, אתה יודע, שאנחנו נוכל לבוא ולגוון עם התוכנית אימונים. עכשיו לגבי ה-D-Lode, מה שאמרת זה, אני אפרש את זה לאנשים, זה מושג שכל 4-5 שבועות צריכים להוריד את העצימות, את הנפח אימון יותר נכון, ב-50%. אחוז. נפח אימון זה משקל סטים כפול, משקל כפול סטים כפול חזרות. נגיד הגענו ל-100, סתם דוגמא נאמרים בעד קדמית 100 בתרגיל מסוים, אני רוצה להוריד אותו ל-50. אז עושים את זה כל 4-5 שבועות, כי אנחנו רוצים מה שנקרא לתת להרים אנדברקס. להגיד אוקיי, עכשיו אנחנו קצת רוצים לנוח יותר, רוצים לתת, לה, לתת לשרירים ולמפרקים ולמערכת עצבים שעובדת בחדר כושר לנוח, ואחרי זה, אחרי עוד שבוע, אנחנו רוצים לחזור. כי השריר נבנה בהתאוששות, לא באימון שאנחנו באים. אתה מבין אחי? אז זה בעניין הזה של ה כן. אוקיי. עוד משהו, זה... עוד דברים?
1: כן, מה החשיבות, זה משהו שאני באמת חושב על הרבה, מה החשיבות של מתיחות באימון וכמה זמן למתוח כל שריחי אימון?
0: אוקיי, okay. מתיחות, תראו שזה לא, לא צריך לעשות אותם לא לפני ולא אחרי. בוא נתחיל מזה, כי אין צורך, כי ברגע שאנחנו מותחים את השריר, אנחנו מותחים אותו, מותחים אותו ממש ככה, וכשאנחנו באים לשריר אנחנו מקווצים אותו. אם תשים לב, תעשה אפילו ניסוי, תנסה פעם אחת לעשות בנץ', תעשה חזרה אחת, הכל טוב, ואז אחרי זה תמתח את השריר. לך לאיזה עמוד, תמתח את החזה. אוקיי? תמתח אותו איזה, בוא נגיד, איזה עשרים שניות, ותראה שאחרי זה האיכות הפשוטות הטרים פחות. אתה מבין? כי אתה עושה פה פעולה מנוגדת.
1: כן, אבל נגיד, אם החזה שלך נגיד נורא נורא טייט, כאילו החזה שלי נורא נורא תפוס כזה, כאילו, לא תפוס, מכובס כזה, זה לא חשוב למתוח אותו נגיד בשביל פשוט פרושצ'ר
0: לא. מה שכן חשוב זה פשוט לעשות דברים שהם מה שנקרא תזוזתיים כאלה, שאתה תוך כדי, כאילו אתה יודע, סיבובי מרפא כאלה, כדי להזרים לו דם, זה כמו שנגיד סתם, יש לך רגל תפוסה, זה לא יעזור שאתה עכשיו תעשה מתיחות לרגל. להפך, דווקא נגיד הכי לגדי, כמו שאמרת, אימון רגליים, איך אתה משחרר אותם מהר יותר? אם אתה עושה הליכה, אם אתה עושה הכי זה מזרים דם, בדיוק. אתה מבין? בעניין של מתיחות זה פשוט לא, לא אפקטיבי. אז עדיף להימנע מזה, גם לפני וגם אחרי. יש כל מיני אנשים שזה רלוונטי מלאם, אולי פציעות וכן הלאה, אבל בסך הכל המתאמן הממוצע כמוך כמוני, אין טעם לעשות את המתאמן הזה ככה.
1: וואלה, הבנתי. אוקיי. כן.
0: עוד דברים, משהו אחר, או שאני אחדד עוד כמה נקודות?
1: כן, 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 האמת שיש לי עוד שני דברים. אחד, תרגילים לשיפור יציבות, כאילו פושטר כזה, כתפיים אחורה, כל זה, תרגילים לשיפור כזה אם יש לך, זה נושא שהתחלתי להיכנס אליו לאחרונה, וטוב, קודם כל נתחיל בזה, ואז יש לי עוד שאלה.
0: תראה, לגבי שיפור יציבות, פר, אני לא נותן הרבה תרגילים כאלה למתאמנים, אבל אני יכול להגיד לך שיש את כל התרגילים האלה, שאתה לוקח את החצי עיגול הזה, זה נקרא, יש את העיגול הזה בחדר כושר, שאתה שם אותו, יש לו כאילו אתה יודע שאפשר לעמוד עליו, אה
1: כן 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 כן, שיש את כאלה את המוזרים האלה שעושים לנו סקואט אחי, כן
0: זה את האמת פחות עדיף לעשות את זה, אבל כן יש כל מיני תרגילי יציבות, שאתה יכול לשאול את המאמן בחדר כושר, אני פחות מתמצא בזה, אני יכול להגיד לך שמה שאני ספציפית עושה ליציבות כל בוקר, כל בן אדם אני חושב שחייב לעשות את זה, אם הוא רוצה למנוע נפילות שהוא יהיה מבוגר יותר, הוא פשוט תוך כדי הצחצוח שיניים, להתחיל לצחצח ביד אחת, ביד ימין, ולעמוד על רגל שמאל. אחרי זה, להעביר את זה ליד שמאל, את אותה מברשת, ולעמוד על רגל ימין. מה, מה זה נותן לנו? הדבר ראשון, יציבות, מה שאתה רוצה. דבר שני, זה מגרה את המוח. יש לנו כן, שתי... כן, שני, שני העונות במוח, כן. בדיוק, שתי העונות. אז אתה עובד גם על הימני, גם על השמאלי. והדבר שלישי, אם אתה רוצה אפילו להגביר את העצימות, זה למתקדמים. אני עד היום עושה את, את זה במשך... שנים, ועד היום אני נ תעשה את זה בעיניים עצומות. אתה תראה שאתה מאבד מאוד מאוד מהר את האיזון, אבל אתה נהיה כאילו, תכלס, אתה עובד על השריר הזה כל יום. ואז אתה יכול ל... ליפול פחות ודברים כאלה. עכשיו אנחנו אמנם צעירים, אנחנו לא רואים את זה, אבל אתה יודע מה הפחד הכי גדול של אנשים מבוגרים? Mm. ליפול, אחי. בדרך כלל כשאנשים מבוגרים נופלים אחרי פעם, פעמיים, שלוש, סביר להניח שהם כבר... מה שנקרא ישכבו על מותם. אתה מבין?
1: בקטע כזה. הבנתי אותך. עכשיו
0: כל בן אדם מבוגר, מה הכי מפחיד אותו? הוא יגיד לך נפילה.
1: תכלס. ו... רציתי לשאול, זה מה ההשלכות של מסה מלוכלכת?
0: בוא נסביר, מה זה המסה מלוכלכת? ואני אגיד לך מה ההשלכות. מסה מלוכלכת, למי שלא מכיר, זה פשוט לאכול כל מה שבא ליד. בורקסים, ג'חנונים, תפוח, אה, לא תפוח אדמה, גלידות, כל מה שבא, כל מה שיש על השייש, לגרד אותו, מה שנקרא, לגרד. עכשיו, מה זה, מה זה, מה זה עושה אתה, איך, איך זה בא לידי ביטוי? אמנם עולים במאסה בצורה שהיא די מסיבית, אבל גם עולים בשומן. ההשלכות של זה, שאחרי זה בתהליך ייטוב, התהליך ייטוב ייקח לך הרבה מאוד זמן, כי אתה... בוא נגיד, גם העלית את הכמות של השומן שיש לך בגוף, גם הכנסת הרבה שומן טראנס, שבארה״ב הוא יצא מחוץ לחוק, כי זה שומן שמקושר להרבה מחלות, כמו מחלות לב, קולוסטרול, סוכרת וכן הלאה, ואתה לא רוצה להגיע לשם, וגם כי, שוב, התהליך חזרה, הוא יהיה מסיבי יותר, ועד שאתה תוריד את כל השומנים ייקח הרבה מאוד זמן. אז מה שאני מציע לעשות, ומה שאני מתמחה, זה העניין הזה של המסה נקייה. מסה נקייה. אמנם זה לוקח הרבה זמן, זה לא מעט, כאילו אתה, אתה יודע, זה לוקח הרבה זמן, אבל עדיין צריך לראות תוצאות, בין 200 ל-500 גרם עלייה כל שבוע במשקל, בממוצע נקרא לזה ככה, הממוצע זה לקחת כל יום, יום-יום, לשקול, לעשות ממוצע שבועי ביום, שבת, ואז, לעשות שבועי ביום שבת, ואז יש לך מספר, אחרי עוד שבוע יש לך עוד מספר ואתה רוצה שהממוצע הראשון והממוצע השני, שניהם ביחד במגמת עלייה. אז uh, תשמע, כל מי שעושה את זה פשוט לא מבין כמה עקרונות ואני טיפה אחדד את זה. יש לך okay. עוד שאלות או שאני טיפה ארחיב על זה?
1: האמת תרחיב על זה, זה נושא שמעניין אותי. הבנתי, סבבה, אז בואו אני ארחיב על זה.
0: Uh, יש הרבה אנשים שהם חבר'ה רזים, אני נתקל בהרבה מאוד אנשים שהם חבר'ה שהם רזו, כמוך, שרזית, רזית, רזית, רזית ואז כאילו המערכת uh, חילוף uh, חומרים נדפקת. מכיר את המושג הזה כאילו סתם, כשרזית כן, 아... אתה פתאום, בוא, לא, לא, קשה, קשה לי להשמין כאילו, קטע כזה.
1: כן.
0: מעולה. סבבה, מה, מה שקורה שם זה באמת החילוף חומרים, אתה יודע, אתה באת, אתה עשית, נגיד, סתם דוגמה, לא יודע כמה אתה ירדת, אבל אנשים ללמודים 20, 30 כאילו, 40 כאילו, באמת, שאפו, ובאמת כל הכבוד על ההתמדה ועל הרצון להיות רזה יותר, וגם להוכיח לעצמך סיפוק וכל מה שמשתמע מכך, אבל אחרי זה מגיע המצב שאתה נהיה באמת רזה, מה שנקרא סקיניפט, אתה מאוד מאוד רזה, קצת אם נשאר לך את האחוזי שומן הבודדים האלה, וכל גרם שאתה רוצה לעלות במשקל, אתה כולך מבואס, מה, אני אתחיל לעלות במשקל עכשיו, אחרי שירדתי 30-40 קילו? אז בואו נעשה, צריך להבין את העיקרון המאוד פשוט. צריך להקריב, כמו עניין הדייטינג. אין מה לעשות, אם אתה לא תוציא מילה מהפה, לנשים לא יהיה לך. לא סטוצים, לא חברה, לא חתונה, לא כלום. כנ"ל פה בפיתוח גוף, במאסה. אם אתה לא תקריב ותשמין, וכמובן בטכניקה שהיא טובה, בטכניקה של מאסה נקייה, שעכשיו אני ארחיב עליה איך עושים את זה, אתה לא תראה תוצאות, אתה פשוט תישאר באותו מקום, פלטו, אתה תגיע לחדר כושר, לא ייקח יותר מבוא נגיד חצי שנה והגזמתי, שאתה כבר לא תגיע לחדר כושר. כי אתה לא רואה תוצאות, כי אתה לא מתקדם, כי אתה מה שנקרא ניוטרל. עכשיו מה עושים yeah. בעניין של המסה נקייה? אנחנו רוצים להיכנס לאתר שנקרא TDEE, קלקולייטור, זה אתר באינטרנט, אפשר להיכנס אליו, פתוח לכולם, ומכניסים שם את כל הנתונים שלך, גיל, גובה, עוד כמות מיני פרמטרים, הוא נותן לך מספר, הוא מראה לך מצב תחזוקה, מצב תחזוקה זה מצב שאנחנו או, מש, משווים בין הכמות קלורות שאנחנו מכניסים לכמות קלורות שאנחנו מוציאים, שיש איזה מ... איזון מסוים. עכשיו יבואו אנשים ויגידו, אה, ah, אם זה איזון, אז אני, המשקל שלי יישאר תקוע עכשיו, כאילו נגיד אני שוקל 80, הוא יישאר רק 80 לנצח. לא, זה לא עובד ככה, הגוף הוא מאוד אה, דינמי ומאוד תהליכי כזה. זה פעם אחת אתה 100-200 קלוריות, פעם אחת אתה יורד 100-200 קלוריות, 100-200 גרם, סליחה. מצב שהוא תנודתי, זה מצב של תחזוקה. עכשיו, אחרי שאתה מגיע ל-TDE הזה, אתה רוצה ללכת שם על האופציה של החצי קילו, לעלות חצי קילו בשבוע, ואומר לך בצורה שהיא מדויקת כמה קלוריות לאכול. זה השלב הראשון. ברגע שאתה מבין כמה קלוריות לאכול, אתה פשוט אוכל אותם כל יום. עם אימון ובלי אימון, אם אין לך משהו שאתה, אם אני אומר משהו שאתה לא מבין, תעצור אותי כי יום מתח המאזינים, לא בו, לא, לא
1: הבנתי, לא סבבה? לא לא, אני הבנתי האמת בינתיים.
0: הבנתי, סבבה, אם יש לך שאלות, תעצור אותי, כי עכשיו אני נכנס מה שנקרא להילוך ספורט אחי.
1: סבבה.
0: ע- עכשיו, ו... סבבה, אז הגענו באמת לדבר הזה של הכמות קלובות, כמה, כמה אנחנו מכניסים ביום עם אימון וביום בלי אימון. סבבה, וזהו, זה, זה התורה, פשוט רק צריך להתחיל ליישם את זה כל יום. עכשיו, איך מיישמים את זה כל יום? אנחנו מגיעים למספרים, בואנה, מטורפים, 2,700, 3,000. איך אפשר עכשיו פה? מספר גב, גבוה זה כאילו. אז יש כל מיני טכניקות. יש טכניקה שאתה, מה שאתה לא יכול לאכול כשתהם. אתה מבין? טכניקה שהיא פשוטה. נגיד, אני כל יום שותה... נראה לך את זה, נתתי גם למתאמנים שלי. שייק כזה? זה שייק כזה שאתה יכול לקנות אותו, כזה דבר. אחלה של דבר, יש פה 250 קלוריות.
1: אה, כן, טעים.
0: טעים, גם שיבולת שועל, 250 קלוריות של חברת יוטווטה, נקרא משקי חלב עם בננה ושיבולת שועל מלאה. זה נקרא המשקה הזה. עכשיו אני שותה אותו כל יום, הוא נותן לי עוד 250 קלוריות. גם במסה וגם בחיטוב. אני מדבר רק על מסה, אבל... אוקיי. הלאה. מגיעים למצב הזה שצריך כבר להתחיל לאכול אוכל, הרי זה לא, אתה יודע, צריך להכניס אוכל וזה לא ייכנס ככה מעצמו. אחד הדברים שאנשים נתקלים בו זה איך אני מכניס עכשיו 300 גרם של, של אוריז. נכון? אתה יודע, אוריז, אתה מאלה ששוקלים כן. או שאתה מאלה ש... איך אתה עובד? מאלה ששוקלים, מאלה ששוקלים. הבנתי, סבבה. זה דבר שהוא גם צריך לשים עליו את הדגש, כי בלי לשקול אין תוצאות. אתה מבין? לפחות בהתחלה. אחרי זה אתה יכול ל... לעמוד כמה שקלת, נגיד אם אתה, ש... אם אתה לוקח 300 גרם, אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה חמש כפות, אני זוכר בעל פה, אני וזה טוב, כי אז אתה פחות תלותי, אחי. או בשיטה של כוסות חד פעמיות. לקחת כוס חד פעמית, אפילו או או חמה, להגיד, אוקיי, זה, אני שוקל את זה, זה 100 גרם, שוקל עוד אחד, זה 100 גרם, וכן הלאה, אני יודע שלפי כוסות אני צריך לאכול כל יום שלוש כוסות. אני למתאמנים שלי אומר, תשמע, עדיף לך, אתה רוצה תוצאות, בוא תתחיל לעבוד לפי הספר, תתחיל לשקול את הדברים. זה בקטע הזה. עכשיו, איך אוכלים למען השם
1: אתה יודע להגיד לי? וואלה לי אין בעיה, אני יכול, אני שלוש מאות חזרות גם בתוספת.
0: אוקיי, אז יש פה עניין של שתי, באמת, שתי דברים שאתה יכול לשפר, אחי. דבר ראשון...
1: ישור... אפשר לפרק את זה לרוחות, לא?
0: גם אפשר לפצל את זה ל-150-150, אבל אני בגישה של, בוא, אתה יודע, כל המסה זה עניין של צ'קליסט, אתה רוצה לעשות צ'קליסט, עשיתי, אכלתי, עשיתי, אכלתי, ולעזוב, ואתה ולה, יודע, ולהמשיך הלאה, להשלים את המשימות. אחד הדברים שרוב האנשים פשוט לא עושים זה פשוט לא לאכול את האורז, בוא תאכל פסטה, למה לעבוד קשה? פסטה אפשר לאכול את זה יותר, פתיתים אפשר לאכול את זה יותר, תפוח אדמה אפשר לאכול יותר, בטטה אפשר לאכול יותר ושניהם זה אותו פחמימה ושניהם פחות או יותר זה אותם ערכים. ערכים למי שלא יודע זה המושג התזונתי כמה פחמימה יש שם, כמה חלבון, כמה שומן יש בכל מוצר. אז מהבחינה כמה של פחמימה, חלבון ושומן, כמה יש, אותו דבר, פחות או יותר כמו אורז. זה עניין של מספרים של עשרות. אתה יודע, אנחנו לא עכשיו מפתחי גוף עולים על במה. אז אתה מבין, אחי? לא צריך עכשיו להסתכל על כל 10-20 גרם. 10-20 קלוריות הבדל. אז אני אומר, אם אתה רוצה לעבוד פשוט פחות, אתה יודע, העניין זה להיות פחות, לעבוד פחות קשה, לא, ולהתכבד תוצאות.
1: נפחוכל
0: כאילו? לא, לא, נפחוכל, נפחוכל זה דבר אחר. אנחנו רוצים פשוט שהאותו גרמים יהיו לנו גם באורז וגם בבטטה. אתה מבין, נגיד, במקום לאכול 300 גרם אורז, תאכל 300 גרם פח, אה, בטטה, אחי. 300 גרם של כפוח אדמה, פתיתים, לא חסר. אבל אורז זה אופציה אחרונה. ואפילו אם אתה אוכל אורז, עדיף לאכול את האורז עם עוד ש... כאילו, תעשה את השילוב. תאכל 150 גרם אורז ו-150 גרם אה, שווית, או 150 גרם בטטה. אתה מבין? שתפצל את זה. כי אורז זה פשוט, אתה יודע, אם אתה גם משביע וגם אם התרגלת לאכול את זה, זה סבבה לגמרי, פשוט יש אנשים שנחנקים מזה, אחי, אתה אז זה בקטע הזה. מבחינת ה-300 גרם חזה עוף, זה גם מזון שאני ממליץ לא לאכול אותו. כאילו, שלאכול אותו, אתה יודע, אין לאכול או לא לאכול, אני אומר, אפשר לאכול הכל. גם, אתה יודע, גם, איך זה נקרא, גלידה וכן הלאה אפשר לאכול, אבל עדיף פשוט. להחליף את ה-300 גרם חזה עוף ב-300 גרם של פרגית נגיד, כי פרגית זה גם אפשר להעמיס את זה יותר, גם יותר שומני. גם, גם יותר מ-
1: קלוריות. גם
0: יותר קלוריות, אז כן, אז עדיף להחליף את זה בזה. או אפילו לפחות עוד דג, לא דג קטונה, כי זה דג שהוא קשה לאכול אותו, החליף אותו בדג סלמון. כן, סלמון, okay? סלמון אחלה של דג. גם בריא, גם טוב, גם, אתה יודע, שומני, טוב כזה. נותן לך את כל הערך החלבוני. אז זה מהבחינה הזאת, אם אנחנו רוצים, אז במקום 300 גרם אורז, לאכול 300 גרם בטטה, תפוח אדמה, אה, פתיתים, אה, אפילו בורגול, ואז בסוף בסוף את האורז, ומבחינת ה-300 גרם של חזה עוף, נגיד לארוחת צהריים, להחליף את זה, או בפרגית, בסן אומון, אפילו עוף אפשר לאכול את זה יותר מאשר אה, אה, חזה עוף לדעתי. ו... ולא, לא להפסיק את זה לגמרי, את החזה עוף, להשאיר את זה, ב, ב, אתה יודע, שיהיה בתפריט, אבל פשוט לקחת את זה בתור אופציה אחרונה לדעתי. זה, בקטע, זה בקטע, הזה, וכמובן, אם אנחנו רוצים להכניס עוד שייקים, עוד דברים, <coughs> גם להכניס שייק שיש בו שיבולת שועל, מעדיף להימנע מהגיינר, כי הגיינר עצמו מכיל הרבה מאוד סוכרים, ועדיף להימנע ממנו. אז יש את השייק שלי, שמי שרוצה יכול לשלוח לי הודעה, או באופן כללי הוא מכיל שיבולת שועל, יש לנו חמאת בוטנים, יש לנו אה, קרח, מים, חלב, יש לנו אבקת חלבון, יש לנו דובדבן, דובדבן, דובדבן יש את הדובדבן קפוא, שאתה יכול להזמין את זה מהרשתות, אחלה של דבר, אחלה של באמת, נותן לך אחלה של בוסט. אז באמת אם אני מסכם את זה, כי באמת אנחנו כבר צריכים לסיים, לגבי העניין של המסה הנקייה, באמת מוזמנים, אני אשלח כאן קישור למטה, שם קישור של אני מעלה שם תוכן שאני לא מעלה לשום פלטפורמה, שיעזור לך לעלות במסה מהר ופחות זמן, יש שם מעל 240 אנשים והשאיפה שזה יגיע ל-1000, וכל יום אני באמת מפרסם שם דברים מסוימים, קישור כאן למטה. אצלך הייתה איתה שהוא ככה, אתה יודע, סיכום משהו, אתה יודע, בוננזה, לתת לאנשים עשר סיום בתחום שלך.
1: Okay. אז כן, היה נדיר לגמרי אמץ, אמרתי לפגוש אותך וכל מי שמעוניין בתהליך שיגרום לו להכיר יותר בחורות בטעם שלו ולצאת ליותר דייטים, כי זה משהו שלדעתי כל גבר צריך בחיים שלו, זה משהו שנורא נורא עזר לי, עזר לביטחון שלי ועזר, ועזר לאיכות חיים שלי. אם מישהו מעוניין בזה, אז יש לכם הודעה באינסטרה מרסי דייטינג, וישלח שהוא מעוניין בליווי, ונתחיל בראש.
0: מעולה, מעולה, אחי, אני שמחתי להכיר.
1: גם ו... אני אותך, אחי.
0: בכיף, אח. תודה רבה ושיהיה שבוע מצוין, אחי.
1: יאללה, אחי, שבוע ביי, טוב. ביי ביי, איך לתמוד, ביי ביי.